0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви. Итак, мы с вами будем читать Евангелие от Иоанна, 15 главу, с 12 по 17 стихи. «Это заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у отца моего во имя мое он дал вам. Это заповедую вам. Да любите друг друга». Это Слово Божье. Давайте помолимся, друзья. Мы к Тебе обращаемся, Господь и Бог. Мы сегодня хотим просить Тебя о том, чтобы Ты послужил к нам через Твое Слово. Все, что мы сейчас можем принести Тебе, это просто наши пустые руки, которые нуждаются в Твоем благословении, нуждаются в Твоей благодати. И просим, просим Тебя, наполни, наполни нас Твоей милостью. Проговори сегодня каждому сердцу и пускай Твое имя сегодня особенно засветится в сердце каждого из нас. Поклоняемся Тебе и славе Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, присядьте. В принципе, я должен был уже завершать вот эту серию богословия радости, которую я и так вот уже достаточно давно доведу. И мы собрались несколько недель назад с... Южным округом, и пастор Дмитрий, он мне говорит, «Слушай, тебе нужно обязательно сказать проповедь о дружбе». И он говорит, «Я тебе даже название придумал. Радость дружбы». Ну, раз пастор Дмитрий сказал, точно, я теперь слушаюсь его, и нужно теперь исполнить это. Мне кажется, что нет ни одного человека, который бы не слышал про Джона Толкина, создателя такого романа-эпопеи «Властелин колец», по которому в 2000-х годах была создана такая кинотрилогия. Но немногие знают, что Толкин был близким другом Клайва Льюиса, и они оказали друг на друга очень сильное влияние. Их дружба началась еще в 1929 году и вылилась в то, что Толкин, у Толкинина появилась привычка, которую Льюис так вот пощал: заглядывать к своему другу утром в понедельник, чтобы выпить, посплетничать, но ну, главным образом такой, в культецкой политике, обменяться новостями о том, как продвигается у них обоих литературная работа. И, как потом говорил Льюис, это был один из самых приятных моментов недели. По мере того, как укреплялась их дружба, они стали мечтать о том, что они оба займут Мертоновские кафедры английской литературы и вместе справят программу Оксфордского английского факультета. И лично дружба Толкина и Льюиса, она дополнялась участием во многих таких литературных кружках, клубах, обществах, и... Она укрепилась еще больше, когда в 1931 году Льюис окончательно обратился в христианство. И именно Льюис стал вот такой бабкой-повитухой, которым обязан э, появление «Властелина колец». Толкинен был тем, кто нуждался в том, чтобы его кто-то ободрял, хвалил написанное и, самое главное, побуждал, чтобы этот роман был написан до конца. У него было много, знаете, таких преподавательских обязанностей, и, которые отнимали время. Начало романа «Хоббита» было положено в 1930 году. Толкин достаточно быстро написал, и когда он добрался до смерти дракона Смаога, вот здесь запал его иссяк. и Наконец Толкин набрался смелости и попросил Льюиса прочесть его черновик и смело высказать свое мнение о том, вообще нравится ему это или нет. Льюис сказал, что ему в принципе все нравится, смущает несколько концовка. В итоге «Хоббит» вышел 21 сентября 1937 года. Первый тираж разошелся стремительно, требовалось продолжение. Толкинен начал писать первую главу, и опять вот быстро его энтузиазм угас. Из-за насыщенной университетской жизни Толкин просто не мог заниматься вот таким литературным проектом. Один человек, который был заинтересован в этом эпосе, как вы думаете, кто это был? Льюис, совершенно верно. И он оказывал всячески дружескую поддержку. Долгое время именно Льюис был вот этой единственной аудиторией, и он заронил в голову Толкина, что его писанина она не напрасна, что она больше, чем только его личное хобби. Толкин регулярно читал Льюису новые главы, они встречались специально с ним каждый понедельник с глазу на глаз и ободрял, и ободрялся реакцией Льюиса. Порой Льюис был растроган до слез. И вот позже эти главы, они были зачитаны на собрании имклинков. Это вот такой, знаете, литературный кружок, который образовали Льюис, Толкинин, а потом дальше другие люди. И вот там некоторые главы, они удоставились хвалы э, от многих членов кружка. Иногда э, Хьюго Дайсон, он не взлюбил «Властелина колец» вот, и регулярно мешал Толкинину читать его. И Льюису необходимо было вмешиваться и говорить, «Заткнись к югу, Толлерс, валяй, читай дальше». Можно сказать, что неизвестно, как бы сложилась судьба «Властелина колец», если бы рядом с Толкиненом не оказался его друг Льюис. Когда мы говорим про нас с вами, мы с вами приходим, и вот здесь достаточно много людей. Вопрос всегда. Есть ли вот в этом собрании хотя бы один человек, который, как Льюис для Толкина, может ободрить вас, сказать, «Слушай, давай, валяй, расскажи мне о том, что, что происходит у тебя в душе, в сердце». Вы можете приходить на малую группу и не чувствуете рядом церковной семьи, я бы сказал, что, к сожалению, вот это вот ощущение большого города Москвы, когда ты можешь быть окруженным людьми, но абсолютно одиноким, оно может, или я бы сказал, что оно, к сожалению, проникает даже в церковь. И РБЦ – это не исключение. знаете, когда некоторые люди приходят к нам первый раз, и они потом говорят, ну, у вас, да, неплохая церковь, большая но я здесь не почувствовал любви, я не почувствовал вот такого участия в моей жизни. И это вполне возможно. Почему? Потому что мы некий продукт своего города, своей культуры. Но Евангелие, оно должно сформировать в нас контркультуру, противоположную культуру. Когда дружба является не просто, знаете, неким инструментом для того, чтобы мне достичь своих целей. Но когда... Я вижу, как через дружбу созидается глубинное единство, которое основано не на знаете, единстве политических взглядов, взглядов на музыку, взглядов на социальный статус, цвете, цвете кожи. Но из-за Христа, из-за Его преобразующей работы вот это, что должно объединять нас. Дружба на самом деле становится радостной, комфортной средой, в которой люди могут обличать друг друга наставлять в праведности, поощрять добрым делам. Именно вот такая среда должна быть в церкви. Когда мы читаем с вами Евангелие от Иоанна, удивительно, это вот такое оно, знаете, личностное, отношенческое Евангелие. Почему? Потому что сам евангелист, когда он о себе описывает, он говорит, ученик, которого любил Иисус. Это удивительно. Когда Христос уже собирается уходить с этой земли. И он говорит, я вижу, что вы опечалились. Но знаете, я пошлю вам утешителя. Опять, личностный контекст. Я пошлю вам того, кто будет вместе с вами. Тот, кто будет наставлять вас. Когда мы читаем с вами 13 главу Евангелия Тана, Христос показывает вот эти глубокие отношения. Он снимает верхнюю одежду, берет эту умывальницу и начинает мыть ноги. Многие простых рыбаков, своих учеников. Он преподает им настоящий урок любви. И после празднования Пасхи, начиная с 15 главы до 17, Христос вместе со своими учениками идет в Гефсимане, вот в этот сад. И как раз все события, они происходят вот в этот момент. С 15 по 17 глава. И Христос объясняет, какие теперь отношения будут между Ним, между апостолами и между Богом Отцом. И Он это делает через простую иллюстрацию. Посмотрите начало 15 главы. -го он говорит, я есть истинный виноградный лоза. Он говорит, друзья мои, я теперь сейчас уйду, скоро меня не будет. Но я хочу, чтобы вы поняли, что мои отношения с вами, они будут другими, но они будут еще больше, еще глубже, еще теснее. И он, посмотрите здесь, интересно говорит, что «я виноградная лоза, всякую ветвь», второй стих, «не приносящую плода он стекает отец», «а всякую приносящую плод очищает». Более того, поскольку в ветви, они органично связаны со стволом, они находятся в единстве, и таким образом верующие могут испытать любовь отца. Посмотрите, пожалуйста, девятый стих. Он говорит «как возлюбил меня отец». «Я возлюбил вас, прибудьте в моей любви». И когда верующие пребывают в любви Христа, тогда их сердце наполняется радостью. Посмотрите, чуть-чуть ниже, 11 стих. «Это сказал я вам, чтобы радость моя в вас, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенная». Интересно, когда мы смотрим вообще сам контекст вот этой главы, 15 главы, фактически Христос говорит вот что. «Я хочу...» чтобы вы испытали эту удивительную радость этих близких отношений со мной. Я хочу, чтобы вы испытали, как я действую в вашей жизни, как вы приносите плод, как вы молитесь, и я отвечаю вам на ваши молитвы. Я хочу, чтобы вы это испытали. Но удивительно, что Иисус не оставляет учеников вот только вот в этой вертикали. Он тут же переносит их взгляд на горизонталь. То есть, когда ты на лозе, когда ты испытываешь это единство, испытываешь радость, единства с Отцом, со Христом, тогда, посмотрите, 12 стих, и это заповедь моя. «Долюбите друг друга, как я возлюбил вас». Когда я испытываю, кто такой Иисус, и что Он не просто, знаете, какая-то правильная концепция, я тогда не могу не любить моих ближних, я тогда не могу не строить с ними отношения. Причем интересно, что Христос говорит эту заповедь в 12 стихе. «Да друг друга, как я возлюбил вас». А теперь посмотрите, пожалуйста, на 17 стих. «Это заповедую вам, да друг друга». Смотрите, получается вот что. Христос дает заповедь, потом есть какое-то расширение, обобщение, и дальше Христос снова повторяет эту заповедь. Эта заповедь является как некими кавычками, в которой заключено поучение, как это должно быть выражено. Причем интересно, когда Христос говорит это слово «любите» друг друга, он использует слово «агапао», греческое слово, которое означает иметь любовь к кому-то или к чему-то, основанное на искреннем признании или глубоком внутреннем уважении. Христос говорит, любите друг друга. И дальше он показывает, он говорит, моя любовь с вами, на самом деле, это любовь дружбы. Потому что когда мы начинаем читать с 13 стиха, он говорит, нет больше той любви, кто положит душу свою за друга своего, за друзей своих. Фактически, но в греческом языке это два слова филео, которые обозначают, ну или наши переводчики нередко переводят как такую дружескую любовь, и друг — это э, филия, и глагол «агапао» — они не имеют большой разницы, они очень часто пересекаются в значении. И когда Христос здесь говорит или использует этот глагол «любите друг друга», и дальше Он поясняет, мы можем с вами сказать, на самом деле Иисус говорит следующее. Друзья мои, мои ученики, это заповедь моя, чтобы вы любили друг друга, чтобы вы были близкими друзьями по отношению друг к другу. И точно так же, как вы имеете радость от того, что вы находитесь на этом стволе. Имейте радость от отношений со мной. Я хочу, чтобы у вас была радость от отношений друг с другом. Смотрите, это меняет вообще наше представление о самих себе, о своем месте в церкви. Церковь – это точно не Приход. Это точно не то место, где я собрался, но просто воскресенье, где у меня есть точка пересечения э, относительно моего бизнеса, относительно моих интересов или еще чего-то. Нет! Церковь – это семья, это место, где меня любят, и от этого у людей есть радость, и где я люблю других людей, и от этого испытываю радость». То есть Господь повелевает, чтобы у учеников была глубокая дружба друг с другом. Интересно, что в послании Иоанна, в первом послании, четвертой главе, та же самая идея, которую апостол Иоанн уже переносит в послание. Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Другими словами, моя любовь к Богу, она будет очень ясно проявляться в том, как я люблю моего ближнего. Если человек мне говорит, я не могу терпеть людей, я вообще не могу с ними иметь ничего общего, тогда у меня естественный вопрос. Расскажи мне, как ты любишь Бога? Какой-то здесь когнитивный диссонанс возникает. Поэтому церковь эта должна, быть, должна стать тем местом, где люди испытывают самые близкие, самые тесные, самые радостные отношения друг с другом. И если люди приходят в нашу общину, ощущают здесь холодность, отсутствие дружбы, принятия, что-то не так с нашим христианством, друзья, что-то не так. Радостная дружба со Христом, она обязательно воплотится в радостных отношениях с другими верующими. И другого не может быть. Радостная дружба со Христом, она обязательно воплотится в то, как я взаимодействую с другими людьми, с моим братом или сестрой. Как я люблю их или как я с ними дружу. Посмотрите еще раз на 12 стих. Заповедь, это есть заповедь моя. Да любите друг друга. Как это, любить друг друга? Как дружить с моим братом или сестрой? Как я возлюбил. Как я возлюбил. То есть Христос показывает, что если ты хочешь понять, как по-настоящему дружить, посмотри на то, как с тобой дружит Христос. И мне бы хотелось предложить вам таких три стандарта, основополагающих стандарта дружбы. Как эта дружба, радостная дружба может быть между христианами? И, во-первых, воодушевляющая дружба, она всегда себя отдает. Воодушевляющая дружба, она всегда себя отдает. Во-вторых, воодушевляющая дружба, она всегда возрастает по глубине. И в-третьих, воодушевляющая дружба всегда делает первый шаг. Она отдает, она возрастает по глубине, и она делает первый шаг. Давайте мы посмотрим на первый такой основополагающий стандарт. Христос его дал для нас с вами. Это то, как Он любит и то, как Он дружит с нами. Воодушевляющая дружба отдает всего себя. Давайте мы зададим себе такой вопрос. Хорошо, а что же может помочь вам, мне, чтобы отдать всего себя ради вот такой дружбы? Я бы начал с, с того, что сказал бы: нам нужно повысить вот эту планку, планку дружбы. Посмотрите 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». То есть, если мы хотим увидеть этот стандарт, Христос говорит, нету стандарта выше, чем то, когда ты жертвуешь всем, что у тебя есть. Если бы ты хотел просто найти, ну с чем бы как бы сравнить, где вот эта вот дружба, где ну какая-то измерительная шкала, Христос говорит, вот, посмотри, я отдаю себя. Если кто положит душу свою за друзей. И интересно, здесь... Есть вот эта цель, нет больше той любви, как если он отдаст свою жизнь или буквально будет способен отдать все, что у него есть. Знаете, мы очень часто думаем о дружбе как о некой химии. Ну, есть человек, который у меня там возникает какая-то вот симпатия, она ее нельзя объяснить. Ну просто какая-то э, дружеская. Э, такая реверберация, когда мне нравится, как человек что-то говорит, как он думает, и я вот также реагирую на все, что делает этот человек. Но то, о чем здесь говорит Христос, настоящая дружба, это не тогда, когда мне нет напряга общаться с этим человеком, никогда мне комфортно, но совсем другая система оценки. Как один сказал человеку он следующее: самопожертвование это ватерлиния вашей любви. Самопожертвование – это ватерлиния вашей любви. То есть, как можно оценить, где корабль находится по ватерлинии? И это, это то, что происходит. Насколько мы готовы отдать всего себя? Я думаю, что многие из вас смотрели сериал «Чернобыль», и там есть такой эпизод, когда шахтеры копают тоннель – они его копают специально для того, чтобы потом под реактором изготовить специальную шахту, где нужно было залить такую бетонную подушку, чтобы радиоактивные отходы не ушли дальше в землю и потом не проникли в грунтовые воды. Конечно, вот в этом сериале, как уже потом я читал, там разные комментарии или интервью. Они говорят, ну, конечно... Там не было такого, чтобы работали практически без одежды, или там приезжал мистер угольной промышленности, и вот типа там, да вообще кто-то такой. Или когда шахтеров дулами автоматов загоняли туда, чтобы они копали. Такого не было. Почему? Потому что у людей в то время, 86-й год, совсем другая ментальность была. Они строили социализм. И в стране произошла большая трагедия. И ущерб от этого нужно было каким-то образом минимизировать. И интересно, как один из шахтеров, он потом рассказывал, он говорил, у них была смена 3 часа. За эти три часа нужно было загрузить 90 вагонеток. То есть каждую вагонетку ее нужно было загрузить за 2 минуты. Представьте себе, лопатами вагонетку загрузить, отогнать ее на 150 метров – пригнать ее обратно. И шахтеры понимали, что они рискуют своей жизнью, рискуют своим здоровьем. Но почему эти люди делали? То есть мы можем, конечно, там, предположить, что были разные мотивации, но я бы сказал, идея – это был один из мощнейших таких стимулов, который заставил людей быть там, рисковать своей жизнью. Когда Христос говорит о своей любви, Он говорит, «Я отдаю» отдаю свою жизнь ради вас. Нету ничего большего. Я положу душу свою за вас. И действительно, когда мы читаем с вами э, Евангелие, мы понимаем, что Христос защитил своих последователей. Когда пришли э, его арестовывать, он говорит, вы кого ищите? Меня, вот я, их отпустите. У нас может возникнуть вопрос, а почему Иисус не показывает высшим стандартам любовь к врагам? Ну, как бы это было бы логично, сказать, ну вот любовь к врагам это более высокий стандарт. Но я бы сказал, что вот в этот момент, когда Христос разговаривает, Он не разговаривает с врагами, Он разговаривает со своими друзьями. И Он говорит, вот, друзья мои, если вы хотите оценить вашу дружбу, то она измеряется тем, как вы отдаете самих себя ради другого. Это во-первых. Во-вторых, да, Христос точно умирал за врагов. Но Потенциально он предоставлял каждому человеку возможность стать его другом. Можно сказать, что вися на кресте, он давал каждому человеку возможность стать его учеником. И таким образом мы верим в то, что Христос умер за всех людей. Его жертва, она была достаточно для спасения любого человека, но применима только к некоторым. И в Евангелии от Иоанна мы сами читаем этот удивительный текст из третьей главы. Бог возлюбил. Весь мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб. В Послании к римлянам, 5 глава, 7 стих, Павел пишет следующее, «И был, едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда? Когда мы были еще грешниками». Да, мы были еще грешниками, но Он видел нас не просто в состоянии порока греха, он видел нас в том состоянии, когда мы примиримся с, ним. примиримся с Ним. Состояние близких отношений, состояние дружбы. Итак, первое, повышая планку своей дружбы. Во-вторых, помни об условии дружбы. 14 стих, посмотрите здесь. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Иоанн использует это слово, чтобы описать слова Христа. И он говорит, «Вы, друзья мои». Это слово «филос», то есть буквально «близкий друг», друг, который представляет тебя в суде, или близкий друг вокруг императора, вокруг царя, те, которые знают его секреты, те, которые подчиняются ему, те, которым император может доверить самое сокровенное – и причем эти слова относятся не только к 12 апостолам или к одиннадцати апостолам, которые были там, они относятся к нам, ко всем верующим. Почему? Потому что в 17 главе Христос говорит: Я молюсь не только за этих, я молюсь за всех людей, которые уверуют по Слову их. Каждый из нас, Он является вот в этом круге, близком круге к Богу. И посмотрите, Христос говорит. «А «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». То есть далеко не все люди, которые были вот там вот среди последователей Христа, которые ходили и кричали «Да, да, да, мы тебя поддерживаем, ты Мессия, Царь Израилев» недалеко не все исполняли то, что Он заповедовал. Далеко не все могли бы быть причислены к этой категории людей, близких друзей. Дружба Христа, она не является безусловной. Господь требует, чтобы Его друзья были верными Ему. И именно когда мы смотрим вот через эту призму, мы понимаем, да, тогда, когда сок лозы проникает в эти ветви, тогда эта ветка может сказать «Я друг». Я близкий. Верующие органически связаны со Христом. И они не могут себя воспринимать как-то, знаете, вот поодаль. То есть есть Христос, Его заповеди, а есть я сам по себе. Нет. Есть эти условия дружбы. Друзья мои, мне хотелось бы, чтобы мы рассмотрели эти тексты, и знаете, через таких две плоскости. Одна плоскость – это когда мы думаем о самих себе в рамках наших отношений со Христом. Это первая плоскость. Потому что Христос, он здесь говорит, это то, как я вас люблю. Это то, как я с вами строю отношения. Ну, второе, мне бы хотелось, чтобы мы посмотрели на, эти, на эту заповедь, как, то, как мы сможем строить отношения с другими людьми. И позвольте вот эти два стиха, 13 и 14. Я попрошу вас задать себе вопрос. А ты уверен в том, что ты Божий друг? Ты уверен, что ты тот, кто связан со Христом вот этой тесной связи? Епископ Раил, который жил в XIX веке, он написал следующую фразу. «Очень сложно принять нашему слабому уму, как такие грешные мужчины и женщины, как мы, названными друзьями Христа». Бог проявил огромную милость. И он говорит, «Хорошо, я хочу, чтобы ты был моим другом». Но вопрос, который задаем мы должны задать себе – Друг – это тот, кто тесно связан вот с этой лозой. Почему ты думаешь, что ты друг? Может быть, просто у тебя такая привычка. Ты приходишь каждое воскресенье в собрание. Может быть, ты даже на малую группу ходишь. Может быть, ты даже деньги жертвуешь. Десять, ну, почему? Почему ты так в этом уверен? Желаешь ли ты в том, чтобы слово, оно преображало тебя? чтобы оно воздействовало на твое сердце, чтобы оно меняло тебя. И когда мы думаем о дружбе со Христом, ведь это же не просто э, у меня есть некие ощущения, некие бабочки в животе, еле уловимые какие-то мистические эмоции. Когда есть ощущения, это хорошо, но это не обязательно. То есть они могут быть, и они могут быть неким таким хорошим фоном. Но наша дружба, она прежде всего строится на моем посвящении, посвящении Христу. А теперь давайте посмотрим, хорошо, а вот как по отношению, просто горизонтальный вот этот аспект, как я строю свои отношения с людьми? Ведь Христос говорит, его дружба, она в том, что я, он положил свою жизнь, свою душу за нас. Как мы готовы полагать свою жизнь или душу? Я думаю, что, знаете, мы уже как-то нивелировали это слово «друг», и оно больше как «товарищ», «знакомый», «сосед». Давайте я задам вам вопрос, братья мои сестры. Ведь это же в действительности означает решение умереть для своих планов, мечт, желаний, нужд, начать жить для своего супруга или супруги, для своего брата или сестры, для ваших детей – Представьте себе, что кто-то вмешивается в ваш план и звонит вам уже поздно вечером. Ваш брат или сестра из церкви. И у вас сразу такой восторг. Ну, наконец-то, брат мне позвонил в 11 вечера или в 12. Я так рад, я хочу ему помочь, я хочу пожертвовать свою жизнь ради него. Да? Либо нас... Слушай, а ты на часы-то смотрел? Сколько времени? Мне кажется, ты чего-то перепутал. Давай, вот завтра, ну, так и быть, напиши. У нас уже, знаете, считается плохим тоном, если человек тебе сразу звонит. Нужно, чтобы он сначала написал, спросил, а есть ли у тебя время, чтобы с тобой поговорить? А почему так? Ну, потому что мы говорим, что мы друзья друг другу, но мы же не готовы жертвовать. Нужно, чтобы ты записался на прием, чтобы ты там учел мое расписание, Иначе, ну, как-то не очень все хорошо. Знаете, я как-то задал вопрос, есть ли у вас друг? И одна сестра, она не так давно в Москве. И она рассказала про свою подругу. Они с ней не так давно начали дружить. Я думаю, что у многих из нас, которые приехали сюда в Москву, эта проблема есть. Вы здесь не выросли в этом городе. У вас здесь нет тех людей, с кем у вас есть такие близкие связи, буквально с детского сада, со школы, с церкви. И вот эта, эта женщина молодая, она приехала только недавно. Я говорю, у тебя есть друг? Она говорит, да. Я говорю, ты представляешь, этот человек, эта сестра, она говорит, она не проходит и дня, чтобы она мне просто не написала коротенькое сообщение. Как ты там? «Я молюсь о Тебе». Она посылает ей какое-то, знаете, вот просто э, доброе ободрение из Божьего Слова. И она рассказывает, что как-то заболел и у нее сын, и вот они всю неделю вот в таком вот напряге, она не смогла поехать в церковь. И вдруг эта сестра ей звонит и говорит, «Слушай, давай, спускайся. Я приехал к тебе». «Как? Ты же живешь вообще на другом краю Москвы». «Да, я хочу, чтобы мы сейчас с тобой просто вдвоем пошли» и могли посидеть в кафе. «Ты же можешь ставить ребенка с мужем? Давай!» И она рассказывала, и я видел, как светяли ее глаза. Почему? Потому что это настоящее проявление дружбы, это настоящая жертва. Друзья мои, это не какие-то особенные люди, не какие-то герои, которых мы выставляем там и на которых мы хотим равняться. Это обычные наши члены церкви. На самом деле в Москве самое большое значение имеет время – внимание. И вот мой вопрос. Христос отдал все ради тебя и меня. Насколько мы с вами готовы пожертвовать временем, вниманием ради людей рядом с нами? Готовы ли мы подстроиться под их правила, под их желания и служить им? Либо мы говорим, да-да-да, я готов с тобой дружить, но, знаешь, у меня есть свои приоритеты. Пожалуйста, вот Постарайся вот в эти грамки границы как-то себя втиснуть. Если ты сюда попадаешь, так и быть, ты мой друг. Либо мы иногда, знаете, пытаемся найти наиболее легких людей, с кем неплохо дружить. Он такой, знаете, компанейский, общительный, веселый. Нам нравится с такими людьми дружить. Но когда ты смотришь на Божий пример, на Божью благодать, это совсем по-другому. Христос дружил не с теми, кому ему было легко. Он проявлял любовь к тем, с кем ему было, было сложно. Итак, первый основополагающий стандарт воодушевляющая дружба отдает всего себя». Второй основополагающий стандарт воодушевляющая дружба возрастает в глубину». Посмотрите, пожалуйста, на 15 стих. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Христос здесь противопоставление между двумя словами ⁇ раб и друг. В синодальном переводе это слово, оно, мне кажется, переведено более корректно. Слово греческое ⁇ дулас ⁇ оно переведено как раб, а не как слуга. И мы понимаем с вами, что рабство, которое было на Ближнем Востоке, оно сильно отличалось от того рабства, которое было в Северной Америке в 18-19 веках. Рабы могли занимать положение гораздо выше в социальной иерархии, чем многие свободные люди. Однако кардинальная разница между рабом и свободным, или другом, заключалась в том, что друг, он не только, знаете, принадлежал к одной социальной площадке. Друг, он не был имуществом. Друг был допущен к тому, что он был в этом близком круге. С другом можно было доверить глубину своего сердца. Раб был всего лишь инструментом достижения определенных целей. И Христос говорит, я называю вас не рабами. Вы не просто пешки на моей доске. Я не просто двигаю вами, и вы не понимаете, куда вы идете. Вы мои друзья, я с вами делюсь своей жизнью. Я с вами делюсь своим сердцем. И, конечно, это не означает, что, знаете, Христос вдруг стал какой-то там ну, очень посредственной фигурой. Почему? Потому что, когда мы читаем 13 главу, Христос говорит о самом себе. «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то». Христос так и остался Богом, у которого удивительное проявление Его характеристик. Ну что Он сделал? Он берет и поднимает вот этих людей, которые рядом с Ним. Он говорит, я хочу, чтобы вы были не рабами, а друзьями. Когда я размышляю вот о, о, об этом моменте, я понимаю, что, знаете, если бы это было, наверное, вот в наше время, наверное, Христос бы следующее сказал. Я хочу, чтобы ты называл меня теперь не на «вы», а на «ты». Я помню, у моих родителей были друзья, их такие корни, они в Украине. И в Украине вы знаете, что иногда родители называют на «вы». Там, вы там, – папа, вы – мама. Я помню, я перенял эту модель, как-то прихожу домой и начинаю свою маму называть на «вы». Она говорит, это что это такое? Ну-ка, перестань. Мы, мы родные друг другу. И мне кажется, что именно вот, вот такой слом здесь произошел. Христос говорит, ко мне можно обращаться просто на «ты». Просто и посмотрите, 15 стих. «Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца». То есть вот эта дружба, она возрастает в глубину. Почему? Потому что ты переходишь на новый уровень, уровень партнерства, и, во-вторых, это происходит уровень доверия. Возрастает этот уровень доверия друг с другом. Христос говорит, «Я сказал тебе все». Раб пребывает в неведении, он не знает, что... Сообщ что происходит в сердце его господина. Но вот здесь небесное откровение, оно вдруг становится понятным и ясным для учеников. Бог назвал Авраама своим другом. Почему? Что вдруг произошло? Потому что Бог открыл ему удивительную вещь, что через Авраама произойдет великий народ. И здесь то же самое. Христос говорит, «Я называю тебя, вас друзьями». Почему? Потому что... Вы понимаете вот эту удивительную концепцию. Мессия пришел в этот мир. Он царь, царь Израилев. Конечно, апостолы многих вещей не понимали до конца. Вот в тот момент, когда они шли со Христом с Тайной Вечери в Гессимане, они не понимали, что Иисус станет вот этим Мессией, тем, кто должен будет отдать свою жизнь ради них. Они не понимали, каким образом это произойдет искупление, их грехов, каким образом они будут примирены с Богом. Но, по крайней мере, они очень много уже знали, очень много понимали. И когда Христос воскрес из мертвых, то многие вещи, многие пазлы, о чем Иисус уже говорил, они вдруг сошлись, они встали на свои места. Ведь вот это познание, оно продолжалось дальше. Например, ученики дальше не понимали, каким образом Божий план должен включить в себя язычников. День Пятидесятницы прошел, потом, когда Евангелие начало распространяться. Да, и это должно было произойти, когда ученики, как друзья Иисуса, они получали новые и новое откровение от Бога. Друзья мои, когда мы начинаем, когда мы думаем о своей дружбе со Христом, то мне бы хотелось опять задать вам вопрос. А насколько хорошо вы понимаете сердцем сердце Иисуса? Насколько вы хорошо понимаете его слова? Или замысел Бога об искуплении, о роли церкви, о процессе освящения? Знаете, задача служителей церкви, вообще вот этой системы малых групп, всяких разных академий заключается в том, чтобы познакомить людей со словами Христа и чтобы эти слова стали откликаться в их жизни, в их сердце. Например, сегодня у нас уже стартовал э, до, до нашего служения, и потом дальше стартует курс «Основ веры». Зачем он нужен? Но ну, он нужен как раз для того, чтобы люди могли услышать эти истинные Евангелия, понять сердце Христа, откликнуться на них. Зачем нужна Академия ученичества? Некоторые люди говорят, да нужна мне эта Академия, зачем она мне нужна? И Тимофей, наш Алексеев, он постоянно людей побуждает для того, чтобы вы могли лучше понимать, какой же наш Христос, какой Он. И мы поощряем. Ну, а может быть, у вас просто нету никаких, никакого желания проникать в тайны вот эти вот Божии. Может быть, у вас даже нету желания, чтобы посещать малую группу. Вы говорите, ну, простите, у меня слишком много забот, у меня слишком много разных задач, которые мне нужно решать, у меня нет времени для малых групп. Тогда у меня вопрос, а почему Писание не цепляет тебя? Что вдруг произошло такое? Если таким образом происходит настрой твоего сердца, что-то не так с твоим христианством? Потому что Христос в 15 главе, Он ясно говорит, что Его Слово, оно должно прибыть во мне. Оно создает вот это единство. Оно формирует эту глубокую дружбу, когда я понимаю желание Христа, и я откликаюсь на эти желания. Позвольте теперь перекинуть мостик на ту дружбу, которая должна быть теперь у нас по горизонтали. Библейский стандарт заключается в том, не, не в том, что мы должны быть вот в дружбе одинаковыми. На самом деле, если мы с вами дружим, исходя из того, что у нас есть дети – и мы вместе общаемся о том, как воспитывать детей. Либо кому-то интересно на лыжи кататься. И вот у нас вся э, коммуникация только об этом. Либо по машинам или по даче, или еще о чем-то. Я бы сказала, это обычная человеческая дружба. Она ничем не отличается от э, того, что вообще в этом мире есть. Но библейская дружба или э, божественная дружба, она совсем другая. Она объединяет людей абсолютно не похожих. Вот почему у нас в малых группах это люди, которые совершенно разные. А почему они там вообще? Что у них есть общего? И я думаю, что общее для них это Христос, Евангелие, Его работа в жизни, то, как это меняет человека. И это будет евангельская дружба. Вопрос, который у меня возникает. Хорошо, слушай, а где же тогда найти такого друга, с которым бы у нас... Ну вот как вот я приводил этот пример. Сестра приехала с другого края Москвы просто чтобы побыть вместе, чтобы ободрить. И я бы сказал вот что. Господь дает нам некие точки соприкосновения, где мы понимаем вот, эту, вот эти отношения. Мы достаточно много говорим о Д-группах. Могут ли люди, которые в Д-группа приходят, не стать друзьями? Да, могут. Но я бы сказал, что это совершенно естественно, если люди, которые вместе рассказывают друг другу о том, что делает Бог в их жизни, кому они благовествуют, с какими грехами они борются и как им это удается или не удается, то вот эта глубина отношений, она развивается. Если мы здесь встречаемся только раз в неделю, и у нас буквально здесь может быть полчаса до служения и потом час после или у кого-то больше, вряд ли у вас возникнут... Такие, знаете, глубокие, проникновенные отношения. Нет. Но когда вы начинаете строить эти отношения, когда вы открываете свое сердце, когда вы начинаете доверять тому, что Бог делает в вашей жизни, и рассказывать об этом другим людям, тогда возникают вот эти глубокие, близкие, тесные отношения, настоящая дружба. Я бы хотел, знаете, вот в эту копилку добавить чуть-чуть про семейные отношения иногда муж и жена это просто, знаете, как такие партнеры, которые вместе живут под одной крышей, у них есть совместное быт, у них есть воспитание детей, совместное зарабатывание денег, совместная ипотека, еще что-нибудь совместно, все угодно. И муж и жена не являются друзьями, близкими. Почему так происходит? Когда нету доверия. Если вы не, не углубляете это доверие, если вы не открываете свое сердце, чтобы ваш муж или жена, они узнали, о чем вы переживаете, что вас по-настоящему тревожит. Ну, тогда вот такой очень поверхностный уровень, он у вас и остается. На самом деле, дружба, она требует усилий, она требует открытости, готовности, тщательного такого труда, пропалывания всевозможных сорняков, там, предвзятости, самодостаточности, боязни быть уязвимым. Требуется вкладывать много усилий. Итак, Первый основополагающий стандарт. Вдохновляющая дружба отдает всего себя. Второй. Вдохновляющая дружба, она будет всегда углубляться. Она будет возрастать в глубине, в глубину. И третий основополагающий стандарт. Вдохновляющая дружба всегда делает первый шаг. Посмотрите, пожалуйста, 16 стих. Не вы меня избрали, но я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Посмотрите, Христос вот здесь использует два местоимения – «вы» и «я». Причем особый акцент Он делает вот именно вот на этой части. «Не вы меня избрали», в греческом тексте там буквально, «но я сам вас избрал». Ни один из апостолов не пришел ко Христу и не сказал, «я хочу быть апостолом, пожалуйста, выбери меня». Такого не было, мы такого не читали. Более того, даже когда какие-то люди приходили и говорили, «Я пойду за тобою!» И Христос говорит, «Слушай, лисицы имеет нору, птицы небесные гнезда, сыну человечка негде голову преклонить, поэтому ты точно не готов к тому, чтобы быть моим последователем». Христос провел много времени для того, чтобы молиться, думать. А потом, как мы читаем в Евангелии от Марка, зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И в данном э, тексте есть очень важный акцент. Христос избирает. Вот это слово, э, эклегомай, оно обозначает то есть специальный выбор, основанный на определенном предпочтении по отношению к тем, кого выбрали. Христос выбрал этих 12 человек, 12 мужиков. И когда мы думаем о том, почему это произошло, э, вот с человеческой точки зрения нет ни одной логической причины, почему именно эти люди, они оказались там. Рыбаки, сборщик подати, религиозный экстремист, меланхолик, будущий предатель. Почему они вот среди вот этих людей? Для нас остается это тайной, но точно не для Бога. Почему? Он решил строить отношения с этими людьми. И посмотрите, а вторая половина 16 стиха, она показывает три определенных цели, для чего Господь избирает. Во-первых, чтобы вы шли. Во-вторых, чтобы приносили плод. И в-третьих, чтобы плод ваш пребывал. Христос заботится, Он не только делает этот первый шаг проактивный, Он заботится о вечной пользе. И посмотрите, здесь ученики, они думают, ух, Сейчас Иисус станет царем над всем Израилем. Наконец-то мы займем самые высокие посты, в этом, возьмем все министерские портфели. А Христос говорит, слушайте, я вас выбрал, чтобы вы шли. И фактически здесь Христос говорит о великом поручении. То, что мы читаем в Евангелии от Матфея, 28 главе. Итак, идите и научите все народы. Апостолы должны быть стами, стать теми провозвестниками, которые пойдут в самые отдаленные уголки нашей планеты, чтобы принести весть. Есть Мессия, есть Царь, Он пришел. И посмотрите, очень важный момент. Они не только идут туда, но их цель – принести плод. Когда мы читаем с вами Евангелие от Иоанна 15 главу, богословы по-разному оценивают, что такое плод. Но кто-то говорит, но ну, это христианский характер, или любовь, или послушание, или новые верующие. Я бы сказал, что, скорее всего, и то, и другое, и третье. Но вот в данном контексте Христос делает акцент особенный на новых людях, на новообращенных. И Он говорит, вы пойдете, я строю эту дружбу для того, чтобы вы пошли и чтобы ваш плод пребывал. Вы будете искать погибших, и когда эти погибшие будут найдены, это будет вечная слава для Отца и польза для вас самих. Ваш плод пребывал, Он остался, Он не был, Он не исчез. И это удивительно, как вот такие слабые, немощные люди, как мы с вами. Господь говорит, «Я вас выбрал для того, чтобы действовать через вас». И мы с вами вкладываемся не в дома, машины, предприятия, пароходы или в собственную славу. У нас есть большая цель, которую должна пребывать вечно. И посмотрите, Христос, он заботится о пользе своих друзей. И он говорит также, я переживаю о том, чтобы Бог отвечал вам. Конец 16 стиха. Дабы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам. Чуть-чуть раньше, посмотрите, пожалуйста, 7 и восьмой стихи. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». Другими словами, Христос говорит, когда ваше сердце, когда ваши мысли, желания, они согласованы с Творцом, Слово Его пребывает в вас, то такая молитва точно будет услышана». Тогда через вас Христос осуществит огромный плод. И этот плод будет ответом на вашу молитву. И этот плод принесет славу самому Богу. В 14 главе, 12 стихе, посмотрите, пожалуйста. «Истина, истина, говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит. И больше сив сотворит, потому что я к Отцу моему иду». «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Молитва Отцу во имя Христа точно будет отвечена. Почему? Не потому, что человек выбрал специальную молитвенную формулу. Не потому, что он подобрал какие-то правильные слова. Или потому, что он постился перед этим э, неделю. Потому, что он молился Отцу во имя Христа потому что его сердце, его желания были согласованы с тем, что хочет отец. Он молился отцу, и отец ответил ему. Друзья мои, когда мы думаем вот о такой дружбе, которую проявил к нам Христос, мне хотелось бы, чтобы сегодня это был день, когда мы поклонились Богу за Его избрание. Ну подумайте, вас, которые не искали Его, которые были далеки, Он дал вам примирение с Отцом благодаря смерти на кресте. Чтобы вы стали его другом, он переживает о вас гораздо больше, чем вы даже сами о себе переживаете. Мы с вами можем потратить, не знаю, часы просто скроли ленту в интернете. Господь говорит, я переживаю о тебе, чтобы ты принес плод. Ты в этот момент не переживаешь о себе, а я переживаю тебя. Знаете, я разговаривал с Сергеем Бутенко буквально вот перед нашим соборным собранием. Он планирует провести 8 сплавов летом. Это минимум 10 недель. Я его говорю, слушай, Сергей, это же в лесах, э, реках 10 недель твоей жизни. Тебе не жалко этого времени? И он интересно фразу сказал. Он говорит, если через эти сплавы хотя бы несколько людей смогут узнать о Боге, то я готов пожертвовать этим ради, ради этих людей. Друзья мои, наша молитва о плоде. И мы, на самом деле, пресс мы всегда, когда там проводим собеседование с людьми, которые присоединяются к нашей церкви, и мы говорим, мы хотим, чтобы за этот год, когда ты присоединился к церкви, ты увидел хотя бы одного человека, который через тебя обратится ко Христу. Братья мои сестры, это, знаете, вот такой вот вызов для нас, челлендж, чтобы нам с вами за этот год увидеть хотя бы одного человека, который через нас придет ко Христу. Понятно, это не наша прерогатива кого-то покаять. Но мы молимся и просим, Господи, дай нам это увидеть. Дай нам увидеть плод в виде возрожденных людей. Именно поэтому вот, я, как ваш собрат, я прошу вас о том, чтобы вы продолжали молиться о наших детях, чтобы Бог дал им возрождение. Почему? Потому что мы хотим увидеть плод от нашего возвещения Евангелия, чтобы Бог дал нам мудрости с женой, «Возвещать правильно, вовремя Евангелия, чтобы Бог касался их сердец». Итак, теперь позвольте я как бы вот эту страничку и попробую показать э, эту призму, когда мы развиваем дружбу друг с другом. Что же значит в нашем контексте, горизонтальном, когда дружба делает первый шаг? Знаете, я бы сказал, что у меня точно есть пример, как э, человек решил дружить со мной и сделал первый шаг – я тогда учился в университете. Мой брат, он, э, у него был хороший друг, и они с ним достаточно часто так вот разговаривали по телефону. Э, знаете, было время, когда сотовых телефонов не было, а были только проводные. Я динозавр. И вот э, когда мой брат разговаривал со своим другом, и вот его друг как-то спросил, слушай, а что там Витек делает? Он говорит, да не знаю, учится, наверное, как всегда. Я говорю, ну, дай ему трубку. И вот этот человек... Он стал со мной просто регулярно общаться, спрашивать меня о том, как я живу, о том, что у меня происходит. Этот человек стал моим настоящим другом, с которым я делился самыми глубокими внутренними сердечными переживаниями. Сейчас он один из пастырей в Москве, живет здесь. Но я хочу показать им: дружба — это всегда проактивный процесс. Поэтому, братья мои и сестры, у нас с вами Бог нам дал просто классную площадку для того, чтобы дружить. Через несколько минут закончится служение, и мы пойдем с вами для чего? Дружить, строить отношения. Церковь – это то место, где вы точно можете знакомиться с людьми. Если вы не посещаете малую группу, я хочу вас ободрить, чтобы вы это сделали. Почему? Потому что это то место, где вы можете строить отношения не на основе личных предпочтений, но у кого Господь приводит в вашу жизнь. Я хочу, чтобы вы стали тем человеком, который испытает Божью работу в своей жизни через каких-то других людей. И, который, и вы сами будете помогать другим людям э, испытывать эту Божью работу. Порой, это, знаете, нужно даже человека где-то обличить. Если вы видите, что ваш э, брат или сестра во время служения, они просто скроют ленту, обличите его так, вот, знаете, просто э, спокойно. Скажите, слушай, мне кажется, что ты теряешь очень много, потому что ты пропускаешь Божью работу в, в твоей жизни. Или бы, например, я как-то вышел в наш коридор и смотрю, там достаточно большая группа людей, у которых нет ответственности заботиться о своих а, маленьких детях, но они там. Если вы видите этих людей, побудите их к тому, чтобы они приходили на служение и не лишали себя благословения, подготовки к проповеди. Некоторые люди говорят, ну а что, я пришел вот сюда, вот для меня самое главное – это проповедь. Да, но к этому же нужно подготовиться. Настоящая дружба, она требует правды. Поэтому, когда мы дружим, мы говорим, слушай, обличай меня. Когда мы дружим, мы говорим, я хочу, чтобы ты был готов к тому, чтобы слушать, слушать обличение, ободрение, наставление. Настоящая дружба, она не сосредоточена на личной выгоде, Евангелие создает совершенно другую контркультуру, когда я проявляю заботу в каждом дне. И, братья и сестры, мне бы не хотелось, чтобы мы с вами, знаете, теперь отгородились от всех неверующих и сказали, ну все, я теперь сосредоточен только на дружбе внутри, в церкви. На самом деле, когда я строю отношения с неверующими, ведь я создаю вот эту вот атмосферу, среду, в которой Евангелие может достичь их сердец. Я становлюсь неким каналом через которую благая весть, которая спасает, которая изменяет, она может прийти к этим людям. Братья мои, сестры, прежде чем мы закончим, позвольте, я приведу еще одну небольшую иллюстрацию из маленького принца. Маленький принц встречается с лисом, и там, мне кажется, есть очень такие хорошие э, идеи оттуда. Поиграй со мною», – попросил маленький принц. Мне так грустно. Я не могу с тобой играть, сказал лис. Я не приручен. Ах, извини, сказал маленький принц. Но подумал, спросил, а как это приручить? Ой, это давно забытое понятие, объяснил Лис. Оно обозначает создать узы. Узы? Вот именно, сказал Лис. Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как 100 тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Для тебя я всего лишь только лисица, точно такая же, как 100 тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. «Ты будешь для меня единственным на целом свете, и я буду для тебя один в целом свете». И вот смотри, видишь, вон там в полях зреет пшеница. Я не ем хлеба, колоси мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно. Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне о тебе. Я полюблю шелест колосев на ветру. Лис замолчал, и долго смотрел на маленького принца. А потом сказал, пожалуйста, приручи меня. Я был бы рад, отвечал маленький принц. Но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи. Узнать можно только те вещи, которые приручишь, сказал Лис. У людей уже не хватает времени что-то узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. И потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня. Друзья мои, помните, с чего мы начали? Два друга, Толкин и Льюис, они приручили друг друга. Нас приручил Христос самому себе. И эта радостная дружба, которая есть у верующего человека вместе со Христом, она не может остаться только в вертикали. Она обязательно будет проявляться в горизонтали. Мне бы хотелось, чтобы вот в нашей церкви у нас было много вот таких связей, когда мы ощущаем, что мы в хорошем смысле приручены к нашему другу, и наш друг приручен к нам. Почему мы это можем сделать? Есть два таких, знаете, основополагающих стандарта. Во-первых, дружба отдает всего себя, без остатка. Она не, не оставляет что-то себе. Во-вторых, дружба всегда возвеличивает своего своего друга а, во вторых дружба она всегда возрастает в глубину извините она всегда возрастает в глубину и в-третьих дружба всегда делает первый шаг она не остается просто знаете на намерениях она идет и делает первый шаг и я бы хотел попросить вас чтобы мы с вами помолились о том чтобы стать этими людьми которые идут делают первый шаг которые отдают себя без остатка и которые углубляют отношения Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что мы стали Твоими друзьями. Мы не сделали этого первого шага. Мы не были готовы углублять с Тобой отношения. Мы не готовы были себя отдавать. Но Ты это сделал. Ты сделал для того, чтобы назвать нас близкими себе, назвать нас своими друзьями. И мы благодарим Тебя за это удивительное, избрание, привилегию быть близкими Тебе. Господи, мы так хотим, чтобы наша дружба с Тобою, она возрастала, чтобы мы делились с Тобою тем, что есть у нас на сердце, чтобы не было какого-то греха, который мешает близким отношениям между нами и Тобой. Господи, вместе с тем Ты не только сказал о том, что Ты сделал нас друзьями, что ты возлюбил нас, ты дал эту заповедь, чтобы мы также любили друг друга, Господи, я молюсь тебе о том, чтобы Ты благословил. и эти близкие отношения, они стали развиваться в нашей церкви, Господи, мы хотим быть церковью, где есть забота друг о друге, где проблемы они не тонут просто в немом крике, где каждый человек переживает и думает о своем братье и сестре, который есть у него на малой группе, в служении, просто в общине. Господь, мы хотим быть этими людьми. Научи нас настоящей дружбе. Научи нас отдавать. Научи нас быть теми людьми, которые делают первый шаг, те, которые готовы раскрываться, показывать, что они несовершенные. Господи, ради Христа мы молимся Тебе, ответь на нашу молитву. Господь, мы знаем, что эта молитва угодна Тебе, потому что это Твоя заповедь, чтобы мы так любили друг друга. И поэтому мы просим Тебя, Отец, ответь. Господи, мы молимся Тебе еще о многих людях, которых еще нету в нашем собрании. Они еще пока в этом мире, они еще не стали нашими друзьями. И мы молимся Тебе, дарусь свою благодать и милость в том, чтобы эти люди пришли в общину чтобы эти люди стали нашими близкими друзьями, друзьями во Христе Иисусе. Господь, дай нам увидеть плод, который будет пребывать. Просим Тебя об этом ради Христа Иисуса. Прославься наш Бог, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.